0: Podcast Herab, HR na wyższym poziomie, odcinek trzeci. Cześć, tutaj Agnieszka z Herab. a Nazywam się Agnieszka Widacka i na co dzień pracuję jako freelancer w firmie Herab. Pracuję w obszarze HR, w obszarze rekrutacji i pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom. Firmom w doborze najlepszych pracowników, a kandydatom w znalezieniu wymarzonej pracy. Jeżeli jesteś zainteresowany tematyką HR, tematyką rekrutacji, to dobrze trafiłaś, bo w moim podcaście poruszam tematy istotne zarówno z perspektywy czy pracodawcy czy rekrutera, jak również z perspektywy kandydata bądź też pracownika. Tytuł dzisiejszego odcinka to kompetencje przyszłości, jak świadomie patrzeć na zmieniający się rynek pracy. Cieszę się, że właśnie dzisiaj postanowiłaś dołączyć do słuchania mojego podcastu, bo dzisiaj wybiegniemy trochę w przyszłość. Tak jak sam temat tego podcastu mówi, porozmawiamy o kompetencjach przyszłości. Chociaż właściwie jak się tak trochę zastanowię, to te kompetencje, o których będziemy dzisiaj mówić, to nie jest tak naprawdę żadna nowość. To tak naprawdę już w coraz większym obszarze są kompetencje, które są pożądane przez pracodawców, przez hiring managerów czy też rekruterów. Do kogo dedykuję ten odcinek? Myślę, że może on być interesujący zarówno dla pracowników działów HR, dla hiring managerów, jak i w podobnym stopniu może być ciekawy dla wszystkich pracowników oraz kandydatów. To co? Jesteście gotowi? Zaczynamy! Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałabym się skupić na dwóch aspektach. Po pierwsze, na tym, co wpływa na obecnie zachodzące zmiany na rynku pracy. I tutaj powołam się na moim zdaniem bardzo ciekawy e, raport, e, raport Institute for the Future, który mówi o sześciu stymulatorach wpływających na zmiany. Po drugie, omówimy sobie pokrótce kompetencje przyszłości i mówię świadomie, że omówimy sobie je pokrótce, ponieważ zaplanowałam to w ten sposób, że w kolejnych podcastach będą u mnie gościli specjaliści z różnych dziedzin, którzy opowiedzą nam z kolei o zawodach przyszłości, a co się z tym wiąże? będziemy wracać do tematu kompetencji. Kompetencji, jakie będą wymagane, aby pracować na danym stanowisku. Wówczas to trochę bardziej przyjrzymy się konkretnym kompetencjom przyszłości. No właśnie, jak zapewne sami już zauważacie, nowe technologie zmieniają oblicze współczesnego rynku pracy. A co za tym idzie? I kompetencji. Kompetencji, które będą na tym rynku wymagane. Wydawałoby się, że będziemy mówić o takich kompetencjach jak umiejętności cyfrowe, natomiast okazuje się, że według Światowego Forum Ekonomicznego poszukiwanymi kompetencjami już teraz są, ale również będą kompetencje takie jak umiejętność nieszablonowego, krytycznego myślenia, kreatywność czy na przykład umiejętność rozwiązywania problemów. I dzisiaj w trakcie tego, o czym będę mówiła, będę nawiązywała do dwóch raportów. Jeden raport to jest raport Światowego Forum Ekonomicznego, a drugi raport to jest właśnie raport Institute for the Future. Także na pewno warto, oprócz tego, że posłuchacie o tych raportach w moim podcastie, na pewno warto do nich zajrzeć. OK. Moi drodzy, futurystyczna wizja przyszłości, czyli taka, w której mamy na myśli inteligentne miasta, autonomiczne auta, czy chociażby innowacyjne firmy, to coś, z czym my już dzisiaj mamy do czynienia. Gdy mówimy o pracy, coraz częściej zdarza się, że mamy na myśli pracę w międzynarodowych zespołach. Praca w takich zespołach jest możliwa dzięki dostępowi do sieci. Praca zdalna staje się coraz bardziej powszechna, i dzięki niej pracodawcy mogą sobie pozwolić na zatrudnianie najlepszych specjalistów właściwie z całego świata. A trochę się uśmiecham, jak sobie pomyślę, że jeszcze kilka lat temu cieszyliśmy się, kiedy udało nam się wynegocjować ubezpieczenie medyczne w firmie. A wtedy to było coś takiego: Wow, moja firma to ma w swoim pakiecie. Teraz. To już jest standard, właściwie chyba nie zdarzają się firmy, które takiego ubezpieczenia nie oferują. I pomału, tak jak obserwuję rynek, to samo dzieje się z możliwością pracy zdalnej. No właśnie, do tego dochodzi też automatyzacja, która z jednej strony zdejmuje z naszych barków nudną, monotonną pracę, a z drugiej strony pozwala nam zająć się właśnie bardziej kreatywnymi zadaniami. Z jednej strony robotyzacja powoduje wyeliminowanie z rynku pewnych stanowisk, ale z drugiej strony powstają stanowiska, o których jeszcze kilka lat temu w ogóle nie słyszeliśmy. To wszystko wpływa na to, że oczekiwania rynku wobec pracowników zmieniają się. Firmy będą kładły nacisk na inne kompetencje niż do tej pory. Ok, no dobrze, to postarajmy się teraz rozłożyć na czynniki pierwsze Najpierw to, co warunkuje te zmiany, które obecnie zachodzą na rynku. Według raportu Institute for the Future tych czynników jest sześć. Po pierwsze, wzrostu długowieczności. Po drugie, rozwój inteligentnych maszyn i systemów. Następnie zaprogramowany świat, nowa ekologia mediów, Piątą, tak, piątym takim czynnikiem jest, są superstruktury organizacyjne. No i na końcu mamy globalnie połączony świat. Pierwszy czynnik wydaje mi się, że jest całkiem logiczny. Wzrost długowieczności, który obserwujemy, rozumiany jest jako rosnąca globalnie długość życia i wpływa na charakter prowadzenia naszej ścieżki zawodowej na charakter tego, jak się uczymy. Wraz z możliwością przedłużenia zdrowego, wysokiej jakości życia, umacniać się będzie nowe rozumienie tego, co faktycznie rozumiemy, co faktycznie oznacza starzenie się. Ponieważ ludzie już teraz żyją o wiele dłużej, muszą się zastanowić, jak zapewnić sobie środki na czas, kiedy będą na emeryturze. No i chyba logicznym wydaje się, że coraz częściej po prostu ludzie będą pracować po 65 roku życia. Już teraz właściwie powinniśmy zacząć myśleć o tym jak kształtować swoją karierę, swoje życie rodzinne, w jaki sposób podejść do edukacji. Bo trzeba sobie zdawać sprawę, że coraz bardziej powszechne stanie się wykonywanie kilku różnych profesji na przestrzeni naszego doświadczenia zawodowego, że coraz bardziej powszechne będzie nieustanne kształcenie się, aby być gotowym w każdej chwili na zmianę zawodu. Z drugiej strony należy mieć na uwadze również to, że starzujące się społeczeństwo to większe zapotrzebowanie na możliwości zawodowe, na produkty, na usługi, na wszystko to, co zapewni nam zdrową i aktywną tą część naszego życia, kiedy to właściwie powinniśmy być na emeryturze. I... Tak sobie myślę, że coraz większa uwaga e, skoncentrowana jest i będzie na stylu życia e, oraz na tym, gdzie na przykład mieszkamy, gdzie pracujemy, co jemy, kwestie zdrowia, zdrowego trybu życia są dla nas coraz bardziej istotne i naprawdę jest to zauważalne właśnie w, e, na rynku pracy. Popatrzmy nawet na to, w jaki sposób pracodawcy do tego podchodzą. Coraz bardziej mówimy o well-being w pracy. Dlatego warto to wszystko wziąć pod uwagę. Drugim czynnikiem, o którym chciałam wspomnieć, jest rozwój inteligentnych maszyn i systemów. Czynnik ten powoduje, że automatyzacja miejsca pracy odsuwa pracowników od rutynowych, powtarzalnych działań. Już teraz widzimy, że w niektórych obszarach maszyny zastępują ludzi, Bądź też wspomagają nas w naszych codziennych obowiązkach. Aby nie szukać daleko, posłużę się przykładem takim z mojego podwórka, przykładem rekrutacji. Żmudne, monotonne wyszukiwanie pracowników w wewnętrznych bazach, w zewnętrznych bazach, na LinkedInie, Golden Line i jeszcze gdziekolwiek mielibyśmy tych pracowników szukać. Obecnie jest możliwe właśnie poprzez e, chatboty i coraz częściej firmy się rzeczywiście na to e, decydują. Chatboty natomiast nie zastąpią w żaden sposób, e, może, w cał może nie w żaden, ale w całkowity sposób e, rekrutera czy specjalisty do spraw HR, czy chociażby hiring managera. Ponieważ kontakt osobisty w dalszym ciągu jest i przewiduje się, że w dalszym ciągu będzie, Niezwykle istotny dla decyzji, które są podejmowane, jeżeli chodzi o pracę. Ten kontakt osobisty ma ogromny wpływ, zarówno na podjęcie decyzji rekrutera, hiring managera o zatrudnieniu danej osoby, jak również na decyzję kandydata, czy on zdecyduje się tą ofertę przyjąć. To natomiast, czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie, to na pewno to, że, urząd... że inteligentne urządzenia wyznaczą nam nowe oczekiwania i nowe standardy. Ok, chodźmy dalej. Trzecim czynnikiem jest zaprogramowany świat. Ogromny wzrost czujników i mocy obliczeniowej czynią ze świata programowalny system. I już teraz doświadczamy właściwie ogromnego zalewu danych. Zaprogramowany świat Natomiast da nam możliwość dostrzegania prawidłowości i projektowania systemów na skalę, o jakiej dotychczas nam się nawet nie śniło. Wejdziemy w tak zwaną wszystkoprogramowalną erę, czyli ele, erę myślenia o świecie w kategoriach obliczeniowych, programowalności i projektowalności. Na naszą pracę, na nasze życie poza nią w coraz większym stopniu będzie wpływać konieczność interakcji z danymi, dostrzegania w nich prawidłowości i podejmowania decyzji właśnie w oparciu o te dane. Eee, kolejnym czynnikiem, te, to już będzie czwarty czynnik, jest nowa ekologia mediów. To jest czynnik, e, który według Instytutu e, kol, e, jest kolej, kolejnym istotnym stymulatorem zachodzących zmian. Internet staje się coraz bardziej wizualny, poprzez filmy, poprzez animacje czy też inne środki przekazu. My coraz chętniej sięgamy po newsy przedstawione za pomocą zdjęć czy filmów niż po tekst pisany. Nowe media są wprowadzane do naszej codzienności non-stop i nie wspomnę nawet o tym, jaki wpływ na nasze wybory mają urządzenia mobilne, Mam tutaj na myśli smartfony. Należy też jednak pamiętać o tym, że te nowe media stawiają nam również nowe wymagania. Dają nam możliwość tworzenia swojego internetowego wizerunku. Dzięki temu czynnikowi mamy możliwość tworzenia nowych miejsc do spotkań, nowych miejsc do współpracy. To sprawia, że nasze życie staje się bardziej transparentne, można powiedzieć mega transparentne. Dzięki nowej ekologii mediów będzie możliwość obserwowania wszystkiego jakby z różnych perspektyw, z różnych punktów, z których każdy być może przedstawi pewne epizody w innym świetle. Okay. Technologie społecznościowe z kolei dają nam impuls do powstawania nowych form tworzenia i kreowania wartości powstaną super struktury organizacyjne. Dzięki nowym technologiom i platformom społecznościowym możemy działać, nie zważając na tradycyjne granice organizacyjne. Właściwie można powiedzieć, że to, co kiedyś było dostępne tylko dla dużych firm, dla dużych generalnie organizacji, teraz tak naprawdę my mamy to na wyciągnięcie ręki. Raportu, raport Instytutu dla Przyszłości mówi jasno, że teraz będzie chodziło o to, aby nauczyć się tego, jak wykorzystywać te nowe narzędzia społecznościowe do pracy oraz chodzi o to, by wymyślać cały czas nowe udogodnienia. Narzędzia i technologie, które tworzymy, kształtują nasze środowiska. Już właściwie teraz gry naukowe wciągają tysiące, tysiące uczestników w pracy nad problemami, do rozwiązania których żadna pojedyncza organizacja nie miała do tej pory wystarczających zasobów. Nowa generacja koncepcji dotyczących funkcjonowania organizacji i kwalifikacji zawodowych pochodzi z dziedzin takich jak projektowanie gier, takich jak neurotyka czy na przykład psychologia szczęścia. No i moi drodzy, doszliśmy do szóstego czynnika warując, warują, warunkującego zmiany, a jest nim globalnie połączony świat. Do tej pory yy, może nie do tej pory, ale już jakiś czas temu to się zmieniło, ale do pewnego momentu właśnie to Stany Zjednoczone, to Europa prowadziły prym w obszarze tworzenia miejsc pracy, w obszarze innowacji, w obszarze władzy politycznej. Teraz e, myślę, że z łatwością możemy powiedzieć, że zauważamy coraz większy wpływ Chin, coraz większy wpływ Indii, które dużo szybciej stają się innowacyjne, chociażby w obszarze technologii mobilnych. Co te czynniki oznaczają dla pracowników kolejnej dekady? No właśnie, tak jak powiedzieliśmy na początku, to one wpływają na to, że już teraz następuje zmiana na rynku pracy. Już teraz część zawodów znika, z niego pojawiają się nowe stanowiska, na które, potrze na które jest potrzeba, by zatrudniać pracowników z konkretnymi umiejętnościami. No i teraz właśnie dochodzimy do punktu, w którym omówimy sobie te kompetencje przyszłości. Ja bym nawet powiedziała kompetencje bardzo niedalekiej przyszłości. Ok, e, przeglądając listę kompetencji przyszłości, którą przygotowało Światowe Forum Ekonomiczne, nie sposób nie zauważyć, że, znaczną część że znaczna część właściwie tych kompetencji jest związana z inteligencją, ale z tą inteligencją emocjonalną, a czyli z tym, czego roboty jak na razie są pozbawione. A no nie ukrywajmy, ja od strony rekrutacyjnej. Mogę śmiało to potwierdzić, że to właśnie inteligencja emocjonalna niejednokrotnie decyduje o sukcesie na rynku pracy. Światowe Forum Ekonomiczne co roku na podstawie rozmów z menedżerami działów HR prognozuje, jakie umiejętności pracodawcy będą poszukiwać za kilka lat. No więc, moi drodzy pracodawcy, drodzy pracownicy, co będzie w cenie? No to zacznijmy. Okazuje się, że na pierwszym miejscu tego raportu, na pierwszym miejscu listy kompetencji przyszłości jest umiejętność nazwana kompleksowe rozwiązywanie problemów. I co się okazuje? Tak naprawdę ta kompetencja niezmiennie od jakiegoś czasu znajduje się na pierwszym miejscu listy. To jest umiejętność analizowania wielu danych i informacji, podejmowania decyzji i wdrażania rozwiązań. No i z jednej strony mówimy o rozwiązywaniu problemów, jakie jest to istotne, ale z tym też jest związane to, żeby te problemy odkrywać. Okazuje się, że musimy myśleć w taki sposób, aby być badaczami, którzy pytają, odkrywają problemy bo innowacyjność i design thinking to właśnie to wyszukiwanie problemów, rozwiązywanie też, ale również wyszukiwanie tych problemów. Poczucie realnego wpływu na otaczającą nas rzeczywistość na pewno daje nam odwagę do podważania statusu quo, a co z tego wynika? Dostawiania śmiałych pytań, otwierających wielkie możliwości. Zdobycie umiejętności radzenia sobie ze złożonymi problemami wymaga cierpliwości i doświadczenia, a pracując nad rozbudowanymi projektami uczymy się na pewno patrzenia na nie z różnych perspektyw, no i właśnie szukania zupełnie nowych rozwiązań. I najczęściej e, z czasem coraz większe wyzw wyzwania przestają nas ograniczać, a stają się tak naprawdę, jak na to popatrzymy, źródłem nowych możliwości. To o czym mówię jest związane z jedną z innych kompetencji przyszłości, a mianowicie z kreatywnością, o której dosłownie za chwilę Wam powiem. Ale zanim przejdziemy do kreatywności, to powiem Wam, że na drugim miejscu, jeżeli chodzi o kompetencje przyszłości, jest krytyczne myślenie. Umiejętność rozumienia, umiejętność logicznego rozumowania właściwie i chłodnej analizy, umiejętność odkrywania i nadawania sensu znaczenia to są właśnie te umiejętności, które zyskują na znaczeniu. W czasach zaawansowanych technologii i skomplikowanych rozwiązań osoba, która potrafi krytycznie podejść do sytuacji i ocenić ją będzie na pewno na wagę złota. No i kreatywność, o której przed chwilą wspomniałam. Ona uplasowała się na trzecim miejscu, natomiast okazuje się, że awansowała z dziesiątego miejsca w rankingu. To będzie umiejętność absolutnie kluczowa i to nie tylko w branżach, z którymi ją kojarzymy, mam tutaj na myśli media czy rozgrywka, ale tak naprawdę w każdej branży. Praca będzie czekać na osoby, które myślą niestandardowo, bo to właśnie one będą w stanie wymyślać nowe produkty, nowe usługi, ponieważ nasze czasy zmieniają się bardzo szybko i będą tego potrzebowały. Eee, kolejne dwie kompetencje, a mianowicie zarządzanie ludźmi i współpraca z innymi, e, pokazują, że jeszcze ważniejsza na rynku zatrudnienia będzie praca zespołowa. Jeżeli chodzi o zarządzanie ludźmi, to pracodawcy na pewno będą potrzebować liderów empatycznych, panujących nad mową ciała, umiejących jasno komunikować się z ludźmi. Natomiast dodatkowym wyzwaniem e, będzie tutaj na przykład to, że coraz częściej będziemy mieli do czynienia z pracą zdalną, a więc pracownicy, którymi menadżerowie będą zarządzać, będą najczęściej zarządzani przez tych menadżerów zdalnie. A w wirtualne środowisko, w jakim już teraz coraz częściej pracujemy, wymaga od nas nowego zestawu kompetencji. I tutaj wrócę do raportu Institute for the Future, który opisuje z kolei lidera wirtualnego. Jasno, raport stawia tezę, że taki lider musi wypracować nową strategię, dzięki której zaangażuje i zmotywuje rozproszoną, często wielokulturową grupę. I co się okazuje? Ja przyznam szczerze, że nigdy o tym w ten sposób nie myślałam i było to dla mnie dużym zaskoczeniem, bo właśnie okazuje się, że techniki zapożyczone od graczy są niezwykle skuteczne w angażowaniu wielkich społeczności wirtualnych. Przygotowanie platform do współpracy tak, aby zabierały typowe cechy gamingowe, takie jak natychmiastowy feedback, jasno określone cele i etapowa seria wyzwań, może bardzo korzystnie wpłynąć na zaangażowanie i motywację pracowników. Dlatego już teraz warto pomyśleć o tym aspekcie właśnie przy rekrutacji liderów. Piątą kompetencją, jak przed sekundą wspomniałam, jest współpraca z innymi. I tutaj raport definiuję jako umiejętność dostosowywania swoich decyzji i zachowań do tego, jak zachowują się inni. Chodzi więc o pewną elastyczność, nie upieranie się tylko i wyłącznie przy swoim zdaniu. Chodzi również o otwartość na współpracowników. Ponownie nawiążę tutaj do <śmiech> zespołów wielokulturowych, bo coraz więcej jest ich w korporacjach. Przy współpracy z innymi ważne będą też kompetencje, o których właściwie tutaj wspominam na markinesie, ale one są istotne. Są to kompetencje międzykulturowe. A więc z jednej strony na pewno takie kompetencje twarde jak znajomość języka obcego, języków obcych będzie nieodzowna, Ale też istotne będą zdolności do przystosowania się do różnych warunków pracy, umiejętność wyczuwania i reagowania na nowe okoliczności. Dodatkowo przy zagadnieniu współpracy warto wspomnieć również, że to co zapewni nam innowacyjną i inteligentną grupę to współpraca z różnorodnymi grupami. Po pierwsze z osobami w różnym wieku, następnie z osobami o różnych umiejętnościach, z osobami z różnych dyscyplin, czy też z osobami o różnych stylach pracy i myślenia. Wspomniałam na początku podcastu o tym, jak, istotne jest, jak istotna jest inteligencja emocjonalna. No i co się okazuje, inteligencja emocjonalna po raz pierwszy pojawia się w rankingu, kiedy mówimy o kompetencjach przyszłości. Badania od dawna pokazują, że im wyższa inteligencja emocjonalna, tym tak naprawdę wyższa jest produktywność pracownika. Osoba z takimi kompetencjami po prostu potrafi rozpoznawać i nazywać emocje zarówno swoje, jak i emocje innych. Potrafi tym samym łatwiej rozwiązywać konflikty i łatwiej rozładowywać napięcia. W ramach właśnie inteligencji emocjonalnej warto też wspomnieć o empatii, czyli takiej trochę zmianie perspektywy. E, wy, wyłącznie wchodząc, jakby w czyjąś e, w skórę, e, jesteśmy w stanie najlepiej pojąć e, również czyjąś perspektywę. Umiejętności dostrzegania potrzeb e, i motywacji innych osób, to podstawa, podstawa do tworzenia rozwiązań, które będą na te potrzeby odpowiadać. Empatia i, hmm, i takie spojrzenie na problemy z perspektywy innych zawsze były, są i będą kluczowe na pewno w budowaniu innowacyjnych rozwiązań. Mimo, że ta inteligencja jest nowością w rankingu, to myślę, że wielu z Was zgodzi się ze mną, że ta kompetencja zawsze była kluczowa w przypadku pracowników, którzy muszą współpracować z innymi, którzy muszą tworzyć relacje zaufania. A obecnie, gdy stajemy w konieczności współpracowania z różnymi, często większymi zespołami, ta kompetencja staje się jedną z kluczowych. Siódmą kompetencją, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest kompetencja nazwana wnioskowanie i podejmowanie decyzji. Pracownik przyszłości, pracownik 2020 roku musi być samodzielny. Czekanie, aż ktoś załatwi za nas jakąś trudną sprawę albo jakąkolwiek sprawę, nie jest dobrą strategią. Praca w przyszłości będzie wymagała umiejętnego, szybkiego podejmowania trudnych decyzji i reagowania, z takiej zdolności reagowania w odpowiedni, adekwatny do sytuacji sposób. Coraz więcej będzie zadań, które wymagają nowatorskiego myślenia, przystosowania się do sytuacji tu. I teraz. No i właśnie do tego szybkiego podejmowania decyzji, podejmowania tego, jakie kroki należy podjąć w danej sytuacji. Inną kompetencją, która już w rankingu jest od jakiegoś czasu, jest zorientowanie na usługi. I to potocznie mówiąc, można powiedzieć, że to jest takie bycie frontem do klienta. Pracownik skupiony na tym, by móc innym, by pomóc no tak, no by pomóc innym, będzie tak naprawdę cały czas poszukiwany na rynku pracy. I nie mówimy tutaj e, tylko o pracy z klientem, o tym jak najbardziej też, ale mówimy tutaj również o pracy, o współpracy w zespole. E, Oczywiście negocjacje to jest kompetencja, która będzie jest i będzie istotna, czyli bezkonfliktowe rozwiązywanie problemów, umiejętność zgodzenia różnych poglądów i stanowisk. To jest to, co w dalszym ciągu liczy się według Światowego Raportu Ekonomicznego, mimo że trochę spadło, jeżeli chodzi o tutaj pozycję w tym raporcie. No i mamy dziesiątą kompetencję, zresztą bardzo ciekawą, ja o tej kompetencji lubię czytać i lubię o niej mówić, to jest elastyczność poznawcza. Ta umiejętność zakłada znajdowanie i łączenie różnych pomysłów, idei i danych. To jest zdolność widzenia połączeń między, na pozór wydawałoby się, różnymi rzeczami. I to właśnie gwarantuje rozwój firmy. Praca w przyszłości będzie w dużej mierze oparta na wybieraniu najlepszych z tysięcy pomysłów. Można to porównać do kompetencji, o której mówi raport Institute for the Future, a mianowicie do transdyscyplinarności, czyli takiej znajomości i umiejętności rozumienia pojęć z różnych dyscyplin. Wiele dzisiejszych problemów jest zbyt złożonych, aby mogły zostać rozwiązane w ramach tylko jednej dyscypliny. Tutaj można śmiało mówić o, takim, o takich zagadnieniach jak na przykład ocieplenie czy przeludnienie. Jeszcze jakiś czas temu, w XX wieku, zaletą była specjalizacja w wąskiej dziedzinie, bycie, obszarem, bycie ekspertem przepraszam, jednego e, obszaru, natomiast teraz zdecydowanie to się zmienia. Teraz coraz bardziej poszukiwane są osoby, którym bliskie jest podejście transdyscyplinarne. A, które, ne, po, które takie podejście, które pozwoli bardziej umiejętnie podchodzić do poszukiwania efektywnych rozwiązań, wychodzenia z, po, z pomysłami i łączenia tego wszystkiego z dostępnymi danymi. No i moi drodzy, to była dziesiąta, ostatnia kompetencja, a, o której chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Oczywiście. Zdaję sobie sprawę, że w różnych raportach znajdziecie przykłady innych kompetencji przyszłości. Ale zdecydowana większość tych kompetencji, które będą poszukiwane, to kompetencje, które hmm, moglibyśmy je nazwać takie bardziej kompetencje miękkie, czyli takie, które po prostu odróżniają nas od maszyn, które odróżniają nas od robotów. Krótko podsumowując, to co jest istotne i warto zapamiętać z tego odcinka, to to, że na rynek pracy ma wpływ szereg czynników, takich jak na przykład wzrost długowieczności, rozwój inteligentnych maszyn, czy internet, który staje się coraz bardziej wizualny, nowi gracze na rynku, którzy wypierają Stany Zjednoczone i Europę z obszaru innowacji. Jeżeli natomiast chodzi o dane dotyczące kompetencji, to zachęcam Was do zapoznania się z szeregu raportów które możecie znaleźć w internecie. Ja, tak jak wspomniałam, posłużyłam się raportem World Economic Forum oraz Institute for the Future, ale jest jeszcze jeden taki ciekawy raport, na który warto zwrócić uwagę, to jest raport Polskiej Fundacji Rozwoju. Zachęcam Was do tego, żebyście sobie właśnie przede wszystkim te trzy raporty przeglądnęli. A już za kilka tygodni oczekujcie kontynuacji tego tematu. Będziemy mówić o zawodach przyszłości oraz właśnie o kompetencjach, które będą przydatne na tych stanowiskach. Obiecuję, że nie zabraknie również ciekawych gości, także trzymajcie rękę na pulsie. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. Na dzisiaj to tyle, co dla Was przygotowałam. Słyszymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia.